0: This. That is amazing. Thomas, wait wait for for the, this. The, steal. the emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What? That him play. is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Hat sich alles verschoben diese Woche, aber finde ich auch in den Playoffs eigentlich immer, immer ganz angenehm, weil, naja, mit jedem Tag passieren ja neue Dinge, neue Spiele, Serien ändern sich, deshalb heute haben wir uns zurückblicken können und fangen wir an mit, wie immer, Werbung. Ihr kennt das. Das Ganze wird mal wieder präsentiert. Vom Namenssponsor, presenting Sponsor, wie ihr das nennen wollt. Klar, Manscape.com Und ich habe gestern hier einen Tag einlegen müssen, wo ich wirklich meinen Rasen ähm, ja, mal wieder halbwegs in Form bringen musste, weil sonst wird es peinlich. Äh, und da habe ich gesagt, ja, hätte man mal äh, ja, so ein Lawnmower 4.0, also Manscape, sorry, aber das ist vielleicht ein Feld, was ihr beackern könntet. Warum nicht so ein Lawnmower 4.0 für Rasen. Ne? Also, wenn das so schnell gehen würde, wie es untenrum bei mir geht, und auch oh, Brust, da das, also, wenn ich mir die Brust rasiere, das am längsten dauert, ist, dass ich die Haare erstmal finde, die ich rasieren will. Äh, so einzelne, grotesk lange, dann stellenweise. Aber wenn, dann, wenn ich es dann identifiziert habe, dann geht es richtig fix. Aber wie ich gestern an meinem, äh, meinem Garten gesklaven musste, bis das alles halbwegs auf äh, Trim war, ja. Da lasst ihr viel Geld liegen, Manscape. lasst dir das gesagt sein. Wenn ihr Geld loswerden wollt, klar, manscaped.com, den Code NEXT20, N-E-X-X-T 20 n e x x t Und da gibt es das Performance-Package, das äh, Perfect-Package, beides 4.0, den Lawnmower 4.0, Lawnmower 3.0, den Weedwacker. Es gibt Boxershorts, wenn ihr wollt, es gibt äh, ein Cologne, also was gut riecht. Es gibt The Shears 2.0, so ein Nagelset, das sogar luxuriös daherkommt, ich habe es auch hier kann ich alles nur empfehlen? Äh, geht ran. Äh, es ist sicher. Es äh, ist hygienisch. Es ist alles, was ihr wollt von solchen Produkten. Und ich benutze jetzt seit was anderthalb, zwei Jahren und kann sagen, ich werde nie wieder was anderes benutzen. Von daher, wenn das auch für euch ist, schaut mal rein. 30 Tage Geld zurück, Garantie und natürlich auch Free Shipping. Alles in Clou. So, aber kommen wir zu euren Fragen. Was ist die Bestzeit des Jahres? Es sind Playoffs. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist mir die erste Runde. Kann auch sein, dass ich mittlerweile echt ein bisschen älter werde, aber manchmal äh, ein bisschen zu viel sogar, wenn man gar nicht hinterherkommt, gerade wenn es dann viele äh, Serien gibt, die pff, ja doch ein bisschen knapper sind oder so oder wo was passiert, dass man alles irgendwie nachschaut. Nicht ganz so leicht. Aber es ist eine Serie oder es ist eine erste Auftaktrunde hier, wo ich denke, ja, das lohnt sich schon ein bisschen genauer hinzugucken in vielerlei Hinsicht, denn da sind ein paar Serien dabei, die wirklich, ja, die, ähm, die Spaß machen. Äh, selbst sogar Serien, die, relativ klar sind, machen Spaß, wir haben es gestern Abend, glaube ich, in der Primetime gesehen, Toronto hat gegen Philly gewonnen, da steht es jetzt 3 zu 1 für die 76er, sicherlich immer noch eine komfortable Führung, aber wir wissen, Doc Rivers ist der Trainer, Joel Beat hat schon wieder eine Verletzung, auch wenn es am Daumen ist und jetzt nicht wirklich schlimm wohl, also selbst wenn es eine OP geben müsste, hat er gesagt, gestern würde er es nach der Saison machen, aber wer weiß, was da noch alles passieren kann, Doc Rivers hat ja auch schon mal 3-1-Führungen aus der Hand gegeben in den Playoffs. Selbst die Celtics gegen die Nets, die jetzt 3-0 führen, selbst da würde ich sagen, das ist noch nicht gegessen. Einfach weil Kevin Durant sicherlich jetzt mal wieder dran ist ähm, mit einem richtig guten Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Spiel, wo er vor 40 macht. Das kann natürlich bei ihm auch mal passieren. Aber einfach ein Spiel, wo er so aussieht, als ob er sich wohlfühlen würde auf dem Feld. Gestern auch gesagt, naja, ich denke vielleicht ein bisschen zu viel nach. Ne? Die stehen mir immer auf den Füßen rum. Die sind sehr physisch, wenn es gegen mich geht, also die Celtics. Und ähm, ich dachte, ich wollte irgendwie den Ball mehr verteilen ne, und dann den Ball ne, mich finden lassen. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr werfen. Vielleicht muss ich doch noch ein bisschen mehr passen. Bin gespannt. Aber ich, ich würde jetzt auch die Netze in der Serie noch nicht abschreiben, absch äh, obwohl ich jetzt schon denke, dass sie die Serie verlieren werden. Aber die einzige Serie, wo ich denke, ja, das wird jetzt gegessen und wahrscheinlich auch in vier Spielen äh, sind die Warriors gegen die Nuggets, die Warriors vielleicht das Team, was die Erwartungen, die ich jetzt hatte, vor dieser Serie an sie überperformt hat. Mit Steph Curry, der von der Bank kommt, mit einer neuen Version des Death-Lineups. Ich darf gespannt sein, was in der nächsten Runde passiert, aber das sieht jetzt echt aus, viel besser aus, als wir in den letzten Wochen gesehen haben und mal gucken wie gut diese, diese Warriors wirklich noch werden in dieser Postseason. Aber kommen wir zu euren Fragen. denn hat sich eine Menge angesammelt und Play on the Field ist der erste, der hier, oder die erste, ich weiß nicht genau, der die hier fragt. Und zwar geht es darum, w w w wäre es der größte Upset der NBA-Geschichte, wenn die Pelicans die Suns raushauen? Nö, glaube ich eigentlich nicht. Natürlich, wir hatten es in der NBA-Geschichte nicht oft, <lacht> dass Teams in die Playoffs gekommen sind, die nicht unter den ersten 8 waren. Also genau gesagt, bis es das Play-In-Turnier gab, hatten wir das nicht. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, wir streichen jetzt mal die Tatsache, dass die in die 9 waren, dann sagen wir mal, ja gut, sie sind halt an 8er Stelle reingekommen, also 8 gegen 1, ne, gab es da schon mal eine größere Überraschung oder 7 gegen Zwei, wenn es wirklich eine, Ahnung, eine krasse eine krasse Amplitude gab zwischen den beiden Teams. Da muss ich überlegen, also auf der einen Seite würde ich sagen, ja, ne, weil die äh, Suns eben so viel besser waren als der Rest dieses Jahr in der regulären Saison und ähm, sie trennen ja was? 28 Siege, glaube ich, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Aber wenn Devin Booker jetzt nicht mehr spielen sollte, nehmen wir das mal an, ich meine, das ist verletzt, mal gucken, wie lange es halt dauert, aber sagen wir mal, der spielt jetzt halt nicht, dann würde ich schon sagen, wäre es für mich nicht die größte Überraschung, wenn sich dann jetzt Pity Pelicans durchsetzen, aus mehreren Gründen. Zum einen haben hat dann der Favorit seinen besten Spieler verloren. Ja, sollte man denken, ja gut. Aber wenn man so, so viel besser war in der der Saison, man spielt dann gegen den Achten, dann sollte man es auch trotzdem auch irgendwie reichen, nur hinbekommen. Es sei denn, es ist sowas wie Allen Iverson damals 2001 äh, bei den Sixers. Ähm, aber es kommt noch Zweites hinzu. Und zwar dass die Pelicans eben eigentlich kein 36, 46 Team sind, ne? also 36 Siege, 46 Niederlagen. Ich ähm, bin mir sicher, wenn sie CJ McCallum früher bekommen hätten in der Saison, dann hätten sie sicherlich nicht diese Bilanz aufgelegt, sondern vielleicht wäre näher an, was ich, 41, 41 gewesen oder sowas. Naja, und dann wäre das schon wieder nicht so eine riesige Überraschung. Ne? Und der ist ja nun mal dabei, also er spielt ja für diese Mannschaft. Klar, sein sei Williamson fehlt, aber der der fehlt das ganze Jahr, deswegen glaube ich, können wir den aus der Gleichung hier eigentlich rausnehmen und kann man jetzt sich alle Serien mal angucken, was wie oft passiert, drei, vier Mal, äh, wo der Acht gegen den ersten gewonnen hat ähm, und das miteinander legen, ja, könnte man machen, aber die Frage ist ja nur, ob sie jetzt der größte Upset aller Zeiten war, die größte Überraschung, ne, sehe ich eigentlich nicht, also für mich jetzt gefühlt so die größte Überraschung ist wahrscheinlich dann ein Rennen zwischen den Mavs damals gegen den Warriors 2007 und wahrscheinlich, was für welches Jahr war das, äh, Sonics gegen die, ähm, die Nuggets. Hm. Aber wenn ihr jetzt dafür seid, okay, aber für mich ist einfach die Tatsache, dass der beste Spieler halt erstmal jetzt fehlt, je nachdem wie viele Spiele es dann sind, das wäre für mich so ein Ausschusskriterium, dass diese Serie einfach, wenn sie denn so ausgehen soll, dass die Pelicans gewinnen, dass ich die da jetzt an mal 1 nennen würde. Und um was wahrscheinlich auch gegen Seattle sprechen würde und, und Denver ist, dass damals halt noch Best of Five war in der ersten Runde. Von daher bin ich wahrscheinlich wirklich bei, bei Dallas gegen die Warriors. Matthias Schusi fragt, warum entschlüsselt jeder Utahs Defense außer Utah? Ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt in Utahs Fall darum geht, dass die irgendwie taktisch grandiose Defizite haben, die sie irgendwie nicht gelöst bekommen. Also im Sinne von, dass sie davorstehen, Quinn Snyder und Cohn denken, oh Gott, oh Gott, jeder kommt hier zu Korblegern. Also das kann ja nicht sein. Da können wir gar nichts mehr machen. Und alle anderen checken halt genau, was sie machen müssen. Und so ist es nicht. Ich glaube, was bei Utah einfach sich jetzt wieder sehr vehement halt zeigt, wo man gestern natürlich gewonnen hat, ist die Tatsache, dass dieses Personal, was sie haben, ne, was ja durchaus auch in der regulären Saison gewisse Erfolge in den letzten Jahr verzeichnet hat, an einen Punkt gelangt in den Playoffs, das haben wir vergangenes Jahr auch schon gesagt, wo es defensiv auf den Außenpositionen einfach nicht mehr reicht. So. Und dann kommen dann zwei Sachen zusammen. Auf der einen Seite ist es halt wirklich ne, eine mangelnde individuelle Qualität äh, in diesem Bereich. Ne, On Ball, Defense, also Verteidigung, am, am Ball, äh, auf dem Flügel. Und verhindern von, von Line-Drives, also von, von Drives, die gerade zum Korb gehen. Und zum anderen ist es dann halt so, dass ähm, ja, der Gegner es dann auf eine weirde Art und Weise relativ leicht hat. Also man sucht sich das matchup aus, was man möchte. und Da gibt es ja einige Clarkson, Bogdanovic, Conley sogar jetzt zum Teil, äh, Mitchell. Man schaut, dass man sich da vorbereitet, dass man dann mit, mit Dampf zum Korb gehen kann. Und man weiß, wo Gobert halt dann steht. Ja, Gobert hilft aus. erst in der Regel der Verteidiger, der halt dann klar am Ring helfen muss. Und der, der, der von ihm verteidigt wird, kriegt den Ball und der soll den Dreier werfen. So und ähm, Was da dann wirklich ein Riesenvorteil ist, wenn der, der von Gobert verteidigt wird, eben weiß, okay, ich kriege jetzt den Ball und dann werfe ich. Weil als Werfer ist nichts vorteilhafter, als wenn du wirklich A, das grüne Licht zu so hast, B, weißt, wann es passiert. Und C, auch noch freistehst. Und das sind dann eben diese drei Dinge, die zusammenkommen, wenn Maxi Kleber dann den Ball bekommt, dann Dorian Finney Smith oder wer auch immer dann von Robert in dem Moment gerade gedeckt wird. Und das haben wir letztes Jahr auch gesehen, gegen die Clippers. Ne? Das, dann gab es ja auf jeden Fall wirklich dann grandiose Spiele. Uh, Terence Mann damals, das eine, glaube ich, war es, eine 37. Wo dann neben diesen defensiven Problemen, die Utah halt hat, diese strukturellen Probleme, dann auf einmal dazu kommt, dass einer komplett heiß läuft, oder wie, wie Maxi Kleber halt auch jetzt in zwei Partien. Eben weil diese drei anderen Dinge zusammenkommen, die diesem Shooter dann im Endeffekt dieses diese Selbstvertrauen geben und diese Komfortzone schaffen. Aber wie soll Jutta das jetzt ähm, regeln? So, also, ich glaube, man hat es, glaube ich, jetzt in, in Spiel 4, glaube ich, zum Teil zumindest gesehen, dass man versucht hat, ich habe es heute nur quer geguckt heute Morgen, ich habe es nicht in Gänze geschaut. Ähm ich habe gestern Abend angefangen, heute Morgen zu enden, aber wie gesagt, nicht in Gänze. Ähm dass man schon versucht hat, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir eventuell mal ein paar mehr Verteidiger aufs Feld stellen, die ein bisschen, bisschen länger spielen. Aber es ist halt ein zweischneidiges Schwert, ne? denn wenn du auf der einen Seite Leute hast, die sind Dreiertreffen. Ähm wenn du auf der anderen Seite Leute hast, die defensiv gut sind, aber das vielleicht nicht ganz zusammenpasst. So, dann, dann kommst du schnell in eine Bredouille. Ne? Und es war eh ein Spiel, wo sie von der Dreierlinie nicht so wirklich viel getroffen haben. Aber ähm, wo sind denn jetzt die, diese Spieler in, der, äh, in dem Kader, wo du weißt, okay, also die, die können wirklich beides, die können Dreier werfen und, und verteidigen. Also äh, Royce O'Neal, obwohl er gestern äh, auch kalt war, ist vielleicht der einzige, den man also, man da wirklich ohne Vorbehalte nennen kann. Ähm, Jemand wie Daniel Haus ich weiß gar nicht, ich guck mal, jetzt muss kurz mal nachgucken, wie seine Dreierquote überhaupt in Utah war. Ja doch, 4, 4, 41 Prozent, das ist natürlich gut. Der kann das sicherlich. Ähm, allerdings, ja weiß ich auch nicht, ob da vielleicht der Defensivruf ein bisschen zu äh, überhöht wurde mittlerweile. Jedenfalls haben sie einfach diese Sollbruchstellen. Ne? Und Bogdanovic, Mitchell, ähm, Conley zum Teil, ne? vor allem aber äh, äh, wie heißt der, Clarkson, da ist immer irgendwie einer auf dem Feld. So und Natürlich, wenn, wenn Clarkson heiß läuft, dann kann er dir vorne auch mehr Punkte geben, als er die hinten nimmt. Aber das ist dann immer klar dann, wo der Gegner hingehen kann, um zu attackieren. So, auch wenn es 2-2 steht, das ist natürlich eine, eine klare Schwächung für Utah. Und wir kommen gleich nochmal was Utah in Zukunft machen sollte oder machen wird. Fakt ist aber, ne, dass dieses strukturelle Problem, was sie da haben, ähm, das müssen sie irgendwie irgendwie anders äh, lösen. Und wahrscheinlich am, am besten, indem sie das Personal austauschen. Tony Horn fragt. Oder ein, nee, frag mal einen Satz noch kurz. Und vielleicht können wir jetzt endlich mal äh, die, dieses eine Narrativ beerdigen, das vergangenes Jahr auch, auch wieder so aufkam, dass es Rudy Gobert's Schuld ist, was da defensiv passiert. Das ist es einfach nicht. Wenn du am Flügel so bereitwillig und fast schon ohne Gegenwehr nicht jeden Drive, aber ne, genug Drive abgibts, abgibst, dass er dann da helfen muss jedes Mal. Und dann auch die Rotation vielleicht zu spät kommt hinter ihm im Rücken. Da ist es nicht das Problem des Shotblockers. Ne? Auf, auf dem Hügel werde ich auch sterben. Den werde ich bisschen in verteidigen. Der Helper ist nicht das Problem. Es ist der, der die Hilfe braucht im ersten Zug und dann im dritten Zug derjenige, der dem Helfer nicht hilft. Das sind die beiden Problemstellen in Utah und nicht Rudi Gobert. Aber okay, kommen wir erstmal nach Milwaukee, denn Tony Horn möchte wissen, die Bucks antworten auf Chris Middletons Ausfall mit einer riesen Defensivleistung und klassieren die Bulls in Spiel 3. Auch die Suns führen, trotz Bookers Verletzung das 2 zu 1, sind beide Teams nach wie vor die zuverlässigsten Picks fürs Finale und überbrücken sie ihre Ausfälle. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, ehrlich gesagt, weil ich denke, wir haben mit beiden Conferences zwei andere Teams, die enorm stark aufspielen mit, mit Boston und mit Golden State, die man ja auch vorher denke ich, ja, durchaus berechtigt mit zu den Final-Aspiranten in jeder jeweiligen Conference, aber auch natürlich dann durch die NBA Finals zählen konnte und die sind halt wieder, also im, im Bostons Fall wieder zu 100% zusammen. Jetzt spielt ja auch Robert Williams wieder, äh Steph Curry ist auch zurück. Von daher, Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt, ohne zu wissen, wie lange jetzt Booker raus ist, Middleton fehlt ja eher auf jeden Fall länger. Ich würde nicht sagen, dass die beiden Teams jetzt meine ähm, nach wie vor meine Top-Finals-Favoriten ähm, sind. Ich will der Matt jetzt auch nicht sagen, dass die beiden nicht in die Finals kommen. Ich sage nur, ne, mit den Verletzungen, die wir da jetzt haben, ähm, nur weil man jetzt da jetzt ein paar Spiele gewonnen hat, jetzt noch gegen Teams, wo man eigentlich favorisiert ist, ähm, würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, okay, die machen das schon, die laufen da jetzt locker bis in die Finals durch. Felix fragt. Sollte J. Allen Beat vorerst gegen die Raptors aussetzen und sich schonen? Er scheint ja eine Art Mini-Verletzung zu haben. Bei 3 zu 0 ist die Serie ja normal so also durch oder wäre das Risiko hier doch zu hoch? Naja, jetzt spielt er bei 3 1. Ähm, aber so kann man das ja gar nicht beantworten. Äh, also jetzt diese Frage an sich, wenn J. Allen Beat sich so stellt. Es ist in dem Sinne keine Mini-Verletzung, weil es wohl ähm, ja, eine Bandverletzung ist. Im Daumen äh, rechts, glaube ich. Ne? Und man sieht es ja, er ist ja getaped, äh, scheint damit klarzukommen. kommt wahrscheinlich darauf an, dass man das, die Schmerzen dann doch irgendwie managen kann, dass man die Beweglichkeit irgendwie aufrechterhält. Ich denke, man da wird sicherlich auch irgendwelche ähm, physiotherapeutischen Maßnahmen geben, die man da irgendwie ihm ähm, ja, angedeihen an, an lassen kann. Ist das, ein, ist das richtig? Ich glaube, ja. Ähm, aber jetzt auszusetzen, was so einer Verletzung, also das ist ja immer das Ding. Wir sind alle keine Ärzte. Ähm, da muss man sich darauf verlassen, dass die jeweiligen Teams einen guten medizinischen Stab haben und dass die natürlich dann hoffentlich beurteilen können, ist das eine Verletzung, die schlimmer werden kann oder ist das eine Verletzung, die eigentlich ja, konservativ behandelt werden kann, das passt schon. Ähm, in dem Fall soll es wohl so sein, dass man auch, wenn man OP braucht, dass man die später machen kann und dass eigentlich das Ganze nicht schlimmer wird. Also, so habe ich zumindest verstanden, was, was auch im Bieter sich da geäußert hat. Und Was dabei auf instreetclose.com stand zum Beispiel. Von daher, äh, Schonung, äh, das ist ja nicht das Allheilmittel, Schonung. Ich meine, klar, einer von uns umknickt oder so und man denkt, oh, kann ich jetzt in der Oberliga noch, noch mitspielen am Wochenende oder ich ich mal ein bisschen schonen, damit die Schwellung rausgeht oder irgendwas in Richtung, ja, das ist dann wahrscheinlich eine gute Idee. Aber wenn du als Profisportler eine Verletzung am Daumen hast, was jetzt erstmal nicht originär zu den super belasteten ähm, ja, Gelenken, Muskeln etc. gehört. Klar, musst du den Ball fangen, dribbeln. ich verstehe das alles, aber es ne, ist schon was anderes, wenn du jetzt eine Oberschenkelzerrung hast, als versus eine Bandverletzung im Daumen. Schonung kann dann nur was bringen, im Endeffekt, wenn vielleicht die Schmerzen zu dolle werden. Aber dann hat man sich auch andere äh, Maßnahmen, um die irgendwie dann einzudämmen. Von daher, ähm, ich glaube, Schonung steht hier gar nicht zur Debatte. Und, und auszusetzen, nur weil man jetzt 3-0 führt. Nee, also ich denke, das macht keinen Sinn. Jetzt bei 3-1 sowieso gar nicht. Aber das muss natürlich immer alles in Absprache mit den Medizinern passieren, aber nicht im Sinne von, wir also schon. die jetzt mal, sondern die Mediziner müssen sagen, was macht medizinisch Sinn? Und dann sollten die auch natürlich nicht auf darauf gucken, was da auf dem Scoreboard steht, sondern sagen, was macht Sinn für den Spieler, seine Spielfähigkeit, aktuell, mittelfristig, also die nächsten Wochen und natürlich auch dann langfristig. Hältst du es für realistisch, fragt Stefan Jene, dass die Hawks die Serie gegen Miami nochmal auf den Kopf stellen oder war das ein einmaliger Ausrutscher der Heat? Ich würde dafür plädieren, dass das ein Ausrutscher war. Ich finde auch, dass man in den Playoffs nicht in so eine Falle tappen sollte, nur weil man eine Mannschaft ein Spiel verliert und dann in der Regel ist es ja oft so, auch Spiel 3 oder Spiel 4, wenn er so ein Team meinetwegen 2-0 führt. Also Szenario von den Heat jetzt hier. Klar, beste Mannschaft, also Nummer 1 gegen, gegen 8 in dem Fall, äh, ne, gewinnt die ersten beiden Spiele zu Hause, gewinnt ja auch klar. Dann gibt es Spiel 3 auswärts. Ne? Fanbase ist natürlich energiegeladen auswärts, weil sie wissen, okay, 0-3, dann ist das Ding ja vorbei. Naja, und dann kommst du dahin. du bist selber vielleicht 1 ein bisschen weniger, ne? du hast nach 2-0 jetzt auch nicht unbedingt taktisch irgendwas gesehen, was du nicht lösen kannst, sprich, du änderst jetzt auch nicht wirklich großartig viel, vielleicht optimierst du ein bisschen was, aber du wirst jetzt nicht irgendwie Sachen umwerfen, das macht ja eher der Gegner. Naja, der Gegner hat aber natürlich Bedarf, ne? packt vielleicht mal ein paar Sachen raus, die in den ersten beiden Schiensten nicht zu sehen waren, hat die Fans im Rücken, ist auch so ein bisschen desperate und dann... Ähm man gewinnt nicht mit einem Punkt Atlanta jetzt. Also es ist auch nicht so, dass sie die jetzt weggeblasen haben, sondern sie haben mit einem Punkt gewonnen. Ähm, sie hatten ein Spiel, wo jetzt wie keiner wirklich komplett eskaliert ist. Trae Young hatte 24, okay, aber das ist ja für Trae Young jetzt irgendwie nicht äh, außergewöhnlich. Aber sie haben halt ne, gut zusammengespielt, äh, der Ball lief, ne, 23 Assists. Alle haben irgendwie beigetragen, bis auf vielleicht John Collins mit so seinen sechs Punkten ähm, aber gerade so diese Bankgeschichte Bogdanovich Wright oder Kong Wu, die haben da halt ne, den, den Schinken vom Tisch gezogen. So. und ähm, das, das war cool, alles klar. Aber das ist jetzt, da gab es keine Anzeichen für irgendwas, dass die Serie kippt. Also wie auch immer 111 zu 110, glaube ich. Ne? Also da müssen wir nicht überreden. Nein, nein, die Heat sind ähm, viel besser aufgestellt äh, defensiv, als dass die Hawks offensiv sind ich sage nicht, dass die jetzt 4 zu 1 um die untergehen, das kann auch gerne 4 zu 2 werden, aber am Ende des Tages, es gibt halt solche 4 zu 2 und solche 4 zu 2. Ne? Ähm, klar, wenn es jetzt 2 zu 2 rausgehen, weil irgendwie Trae Young einen, äh, einen Schlafwandlerabend hat, wo einfach egal ist, wer um ihn rum ist und er knallt ja alles von der Mittellinie rein, dann geht sich das Nachdenken so ein bisschen los, aber am Ende des Tages rein aus basketballerischer Sicht denke wenn man diese Serie zehnmal äh, simuliert oder zehnmal spielt, gewinnen die Heat wahrscheinlich mindestens acht. Von daher würde ich nicht sagen, dass es jetzt irgendeinen Grund zur Sorge ähm, für die Heat gibt und Eric Spurster. Jona Heinz fragt, Trey Young ist offensiv wahrscheinlich über jeden Zweifel erhaben, defensiv sieht es aber teilweise gruselig aus. Gegen die Cavs wurde Young teilweise bei jedem Angriff attackiert, sodass freie Würfe entstanden sind. Denkst du, mit Young als Franchise-Player kann man Meister werden? Ja, natürlich. Ähm, Offense ist wichtiger als Defense, das muss man sagen, auch wenn man natürlich 50% seiner Zeit an, an jedem Ende im Feld äh, verbringt. So eine Partie, ähm, aber ne, das Wichtigste heutzutage, dass wenn du Meister werden willst, brauchst du Spieler, die ihren eigenen Wurf und für andere auch freie Abschlüsse kreieren können. So, und das kann Trey Young so gut wie kaum jemand anders gerade auf der Welt. Ist seine Defense weiterhin nicht gut und so richtig schlecht oft, ja, ist sie so ein Desaster, wie es in den ersten ein, zwei Jahren war? Nö, aber das wäre auch schlimm, weil dann würde das ja heißen, dass er gar nichts <lacht> zu optimieren gewesen wäre, dass er gar nichts dass er gar nichts rausholen hätte können. Ähm, aber er ist natürlich ein Leichtbaugard, der es einfach auch schwer hat und der dann auch natürlich rausgesucht wird und die, diverse Matchups kann der einfach auch nicht gewinnbringend verteidigen. So. Aber das ist ja das Schöne im Basketball, dass Basketball eben kein Tennis ist. Oder in dem Fall ist ja nicht so, dass er jetzt als, ähm, keine Ahnung, äh, Weltergewichtler auf einmal beim Schwergewicht boxen will. Natürlich hat er dann keine Chance in solchen Matchups. Ähm, aber es ist ja normal. er hat ja nur noch vier Mann bei sich. Und ist es leicht dann mit so einer ähm, Schwachstelle eine Serie zu gewinnen? Ja, naja, es ist sicherlich leichter, wenn er das halbwegs adäquat könnte, aber. Du kriegst das natürlich hin, wenn du das richtige Personal um ihn rum hast. Und ich rede nicht davon, dass er jetzt für sich LeBron, Davis und Anthony de Kumpo neben den stellen muss, damit er Meister wird. Aber du musst natürlich schon gucken, dass du wahrscheinlich einen Big Man hast, der den Korb beschützt. Deswegen haben sie auch Clint Capella. Du brauchst sicherlich auf dem Flügel eigentlich ein, zwei designierte Verteidiger, die dann gerne mal ne, Matchups für ihn mit übernehmen haben sie das jetzt? Also gerade diese Flügelgeschichte die ist halt schwierig. Also da haben sie halt Gardinari, Bogdanovic, hörter wie soll er heißen, aber das sind halt bis auf DeAndre Hunter einfach keine Top-Verteidiger auf dem Flügel oder keine guten Verteidiger. Da muss man halt klar nachbessern. Das ist ja auch diese klare Schwäche, die sie haben jetzt im Vergleich zu dem im Heat. Und da wird man sich halt fragen müssen. Mehr ist der gm dort Travis Schlenk, glaube ich. ne Wie man das vielleicht besser äh, ja, balancieren kann. Das ist vielleicht ein bisschen weniger... Ne, so am Ball Offensivskills sind, die man da jetzt hat, hat man sehr, sehr viel von. Das ist die Grundlage dieser Mannschaft momentan. Aber ein bisschen mehr 3 and D, das würde ihnen halt gut tun. Aber dass man mit so einem Spieler Meister werden kann, das haben wir gesehen in den letzten Jahren. Ähm, natürlich ist Steph Curry ein besserer Verteidiger in den Meisterjahren der Warriors gewesen, als das Trey Young ist. Aber es ist auch nicht Welten davon entfernt. So, äh, Kyrie Irving ist auch nicht welten besser auf der Point Guard Position als Verteidiger als, als Trae Young. Die sind auch Meister geworden. Also ne da gibt es schon genug Beispiele in den letzten Jahren. Da muss man auch gar nicht jetzt großartig, was ich, 100 Jahre zurück in der NBA-Historie, um da halt ne, Teams zu finden, die da wirklich trotzdem funktioniert haben. So, ähm, also glaube ich, dass das schon machbar ist. Aber nochmal, es muss halt ein Team sein, was dann entsprechend aufgestellt ist. Das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, wenn das überhaupt jemals hinbekommen. Aber ist ja auch schwer, wenn du schon mal Mannschaft hast, die relativ gut ist, dann noch solche ne, Umbauten dann vorzunehmen. Aber das wird die Aufgabe sein für Travis Schlenk und Co. Aber dass man jetzt mit Young nie Meister werden kann, das, das stimmt nicht. Big Dog fragt, wichtigeres Comeback? Ben Simmons oder Robert Williams der Dritte? Natürlich Robert Williams der Dritte. was was soll denn Ben Simmons machen? Also perspektivisch gesehen, im Großen und Ganzen, nächste Saison mit einbezogen, ist sicherlich Ben Simmons, aber noch nicht jetzt. Also wie können wir erwarten, dass jemand, der ein Jahr, also wirklich jetzt ein Jahr, ne, vergangenes Jahr hat Playoffs raus, dann ein bisschen auf Instagram Basketball gespielt und dann gesagt, nee, irgendwie bin ich im Kopf nicht da, ähm, dann eigentlich mehr mit seinem Anwalt <lacht> über Basketball geredet als mit seinem Trainer. So, also warum, wie, wie wie kommt man darauf, generell, also jetzt nicht der Fragesteller, sondern generell, auch Kollegen usa stellenweise, wie, wie kann man dann darauf kommen, dass ein Ben Simmons, der offensiv natürlich auch also ganz, ganz eingeschränktes Dasein führt. Wie kann man da glauben oder erwarten, dass der zurückkommt und sagt, jo, hier bin ich und für ein Team wie die, wie die Nets, die natürlich auch ne, momentan nicht Probleme haben, keine Frage, das legen sie jetzt nicht nur da hinten, ähm, aber generell, da reinspazieren kann und dann sagen, so, hier bin ich und dass das wichtiger wäre, als einer, der in dieser Saison sich in die Konversation des Defensive Players of the Year gespielt hat, eben Robert Williams der Dritte, der einen tollen Rapport mit seinen Mitspielern hat, weil er das ganze Jahr mit ihm gespielt hat. Also wie, wie, wie kann man auch nur annähernd erwarten, dass Ben Simmons einen ähnlichen Einfluss nehmen könnte wie Robert Williams? Also ich, ich verstehe das nicht. Nur weil er Ben Simmons heißt, wird das so ne, die Fragestellung USA und so auch oder in den Blogs und sonst so halt äh, so durchgenudelt. Am Ende des Tages, wenn er zurückkommt zu Spiel 4 und das sieht, sah ja jetzt so aus, müssen wir mal abwarten, ob das wirklich passiert, dann wird er ein bisschen rebounden können, er wird ein bisschen Defense spielen und vielleicht ein, zwei Breaks anführen und aus dem Pick and Roll ein, zwei Dunks machen, aber das wird auch sein. Robert Williams verstärkt dann nochmal, haben wir auch gesehen, die beste Verteilung, die wir momentan in der NBA haben und äh, das ist für mich ein, ein klar größerer Einfluss, als der den äh, der gute Ben Simmons auch nur, auch nur in seinen kühnsten Träumen jetzt irgendwie leisten kann. War jetzt Robert Williams in seinem ersten Spiel nach dem also jetzt im Comeback nur 16 Minuten auf dem Feld, hat nur zwei Punkte, zwei Remounts, ein Assist gemacht, in 16 Minuten, ja, aber das ist ja nun mal auch ein das Spiel, um ihn jetzt wieder langsam reinzubringen, und er war nicht monatelang draußen mit Rückenverletzungen und hat davor überhaupt gar kein Basketball gespielt. Also allein da kann man ja absehen, dass das für Ben Simmons ein ziemlich, ein ziemlich langwieriger Weg zurück sein wird. Und ich glaube nicht, dass der Weg für die Nets an sich noch super lang ist in diesen Playoffs. Dave Starr fragt, sind die Playmaking-Fähigkeiten von Draymond Green auf den simplen Nenner runterzuberechnen, dass er ziemlich der Einzige ist, der den Pass in den Lauf, auch durch Gassen, aus dem Fußball adaptiert? Nee. Also ich verstehe, was, was du meinst, dass eine, es gibt ja diesen Begriff Lead Pass, dass man mit dem Pass in den Lauf einen Spieler auch ein bisschen führen will ne, in die nächste Aktion. Ähm, das ist aber in der Regel jetzt nicht irgendwie eine Führung, die vom Passgeber, ne, dem Passempfänger oktroyiert wird, nach Motto, hier, ich zeige, was du machen musst mit dem Ball. Ich passe dahin, dann läufst du auch dahin, weil das würde nicht funktionieren. Also wenn er einfach eine Draymond Green die Idee hat und Steph Curry hat, die wenn er am Block kommt nicht, dann geht er beides aus, wenn Draymond Green trotzdem passt und denkt, der wird den pass schon irgendwie, der wird sich vom Pass führen lassen. Was es aber natürlich gibt, ist, das habe ich auch schon ein paar Mal in den letzten Jahren, glaube ich, hier erwähnt, was es geben sollte bei guten Teams, ist, dass, gerade wenn es so Blockaktionen abseits Absatz des Balles gibt, dass der Mann... Oder alle drei. Der Passgeber, der Blocksteller und derjenige, der den Block halt ausnutzt. Dass die alle drei die Situationen lesen, was passiert. Und damit meine ich, was machen die beiden Verteidiger des Blockstellers und des Empfängers. Wenn die beiden das richtig lesen und der Passgeber das richtig liest, dann kann man erahnen oder dann weiß man, was als Nächstes kommt. Ganz simples Beispiel. Ja, was ich, Steph Curry... Läuft an der Baseline. Also sagen wir, Train hat den Ball oben. So Korb, Korb, Axt rein, hat er den Ball. Unterm Korb, irgendwo so floppy-Action-mäßig. der Seite. Seite, links, linke Seite, Zonenrand. Stellt halt, wen haben wir denn da? Kevon Looney. Stellt am halt eben das Screen so unten, an dem sich äh, Steph Curry abreiben kann. Also kann halt unten lang rumlaufen, so einer Baseline. So. Jetzt sagen wir, dieser, dieser Block steht so ein bisschen außerhalb von der Zone. So. Und also, Steph Curry kommt auf ihn zugelaufen. Und Steph Curry sieht, okay, also mein Verteidiger läuft hinter mir, also er folgt mir. Kwon Looney sieht das auch. Ähm, und Kevin Looney sieht aber, dass es sein Gegenspieler einfach gar nicht großartig checkt, was gerade passiert. Er steht einfach zwischen Looney und Korb. Naja, so. Jetzt steht er in dem Block. Curry läuft um den Block rum. Und der Verteidiger von Curry läuft einfach hinter Curry her. Heißt, ne Curry, wenn er dann da rumkommt, hat einen gewissen Vorsprung vor seinem, äh, ja, im Endeffekt Verteidiger. Und in der Situation, wenn jetzt der, der Big Man auch irgendwie, der Looney verteidigt, eben klar bei Looney ist, würde man sagen, gut, dann curl doch einfach um den Screen. Also heißt, du läufst auf den Block zu und läufst danach aber nicht raus, nach die Dreierlinie, sondern du läufst ganz eng um Looney rum und dann kriegst du den Ball von Green und dann kannst du in die Zone gehen, Korbleger machen zum Beispiel. Weil der Verteidiger folgt dir ja, hat er keine Chance da nicht noch einzuholen, von hinten versuchen zu blocken oder so, das ist dann in der Regel auch meistens voll. So, und wenn du das halt als Raymond Green zum Beispiel siehst, dann kannst du sagen, okay, er wird jetzt da curlen, dann kannst du den Ball so spielen, natürlich dass Curry den Ball jetzt nicht dann irgendwie direkt als er um den Screen rumkommt, den Ball bekommt, wenn er ausribbeln muss, und dann spielst du den Ball so, dass er den Ball fängt, klack, klack und Korb legt. Also zwei Schritte. Ne? Das ist so ein Beispiel. Oder Andersrum gesagt, wenn du halt weißt, nee, der geht meinetwegen, weil der, ähm, weil die Kanon switchen äh, und der Big Man checkt es halt nicht, ähm, dann kannst du auch den Ball schon hinpassen, da wo Curry da hinläuft, um den Dreier zu nehmen zum Beispiel. Aber das ist schon eine relative Ausnahme und ist aber auch keine... Fähigkeit, von der ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, da ist Draymond Green, der Einzige, der hat so einen Basketball-IQ, der macht das jedes Mal, es ist unfassbar, was für Pässe der spielt, so in den Lauf, das sollte man sich mal abgucken, die anderen Guten, so, oder so ist es nicht, also es ist eine Qualität, die er hat sicherlich, aber es ist auch nichts Überbordendes, was, was andere Basketballer nicht haben, also im Gegenteil, wenn du bei mir, gerade ja, von mir beschreibend dem Beispiel, diesen Pass zu früh spielst und einfach nur auf die Stelle, wo ähm, Curry dann halt den Ball fängt, dann hinterm Block auf einmal noch dribbeln muss oder so, dann kriegst du das direkt vom Trainer gesagt: Pass mal auf, das ist halt ein Lead-Pass, den musst du da halt reinspielen. Und dann machst du es hoffentlich nächstes nee, Mal besser und sitzt halt auf der Bank. so ähm, Von daher, nee, also auf diesen simplen Nenner ist es nicht runterzubrechen. Also, was Draymond Greens große Qualität ist für meine Begriffe, dass er Matchups versteht, dass er. Wie gesagt, Sachen voraussehen kann, Sachen gut lesen kann, dass sie eben eine verdammt eingespielte Truppe sind. Und ein Passgeber sieht in der Regel auch vor allem gut aus, wenn die Kollegen Defenses gut lesen, ne? backdoor cuts einlegen, was ich normale Cuts ähm, kennt auch sicherlich diesen einen Spielzug immer noch, wo ähm, Draymond den Ball so aus einem Short-Roll bekommt und dann cuttet ein Igodala oder ein Big Man-Baseline, kriegt dann einen Lobpass von ihm. Ne? Das sind einfach Sachen. Du siehst als Passgeber nie gut aus, wenn die Kollegen sich nicht bewegen. So Von daher, ähm, ne, er ist ein wahnsinnig intelligenter Basketballspieler, aber sag ohne die Kollegen, die nicht cutten und so, würde das auch nicht rauskommen. Und dieses passende Lauf, das ist eben dadurch auch erst möglich. Lord Calvin fragt, sind die Celtics die beste Defense seit den legendären 2004 Pistons? Äh, ich glaube, mit Zahlen können wir jetzt noch nicht großartig hantieren, natürlich, weil die Celtics erst diese, diese erste Serie gerade spielen. Aber ich würde, es kann sein, aber ich würde mich nicht festlegen wollen, weil wir in der Zeit natürlich auch ein paar gute Verteidigungen hatten, die auch Meister geworden sind. Das darf man glaube ich auch nicht unterschlagen. Ähm, wenn wir mal überlegen, die Warriors in ihren Meisterjahren, da wird natürlich immer viel, alles, redu oder viel wird alles reduziert auf äh, Steph und Clay und dann natürlich auch vor allem KD, als er dabei war, äh, 17 und 18, aber also was die defensiv gefeiert haben, auch mit kleinen Lineups oder halt mit Bogut dann, das war ja auch grandios das haben wir ja die meisten einfach immer so zur Seite gedrängt. Dieses Jahr haben sie auch wahnsinnig gut verteidigt. Also ne, da würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt unbedingt Boston da jetzt drüber hängen würde nach kann mal drei Spielen, die wir jetzt gesehen haben. Ich glaube Miami hat auf ziemlich hohem Niveau verteidigt. Äh, obwohl naja, Zumindest sehr intensives Niveau. Ob es jetzt hohes Niveau war, das muss man mal hinten anstehen lassen. Ähm ich überlege so Boston mit Kevin Garnett und so, wie gut die waren und Perkins, San Antonio. Es gab schon ein paar gute. Ähm Aber warten wir es ab. Ich meine, das ist auch ein bisschen sehr früh, um jetzt diese Frage zu stellen. Wenn, wenn Boston durch ein bis bisschen die Player, ein bis bisschen die Finals alles wegverteidigt und dann noch Meister wird, dann können wir glaube ich eher darüber reden. Momentan würde ich sagen gab auch schon ein paar ganz andere geile Defenses. Aber die Defense ist natürlich sehr, sehr gut, die sie da gerade spielen. Dometi fragt, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften. Wie weit trifft es auf Basketball und somit die Playoffs zu? Vielleicht anhand der diesjährigen Playoffs, Defense von Boston und der das etc. Der Spruch kommt ja auch aus dem Basketball. Ich weiß nicht, wo jetzt genau originär herkommt, ob es aus dem Basketball ist oder Football, aber ähm, es ist ja im Basketball ein Satz, den, den, wir, den ich gehört habe seit, seit den 80ern halt. Ähm, man müsste es eigentlich mittlerweile erweitern, haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt. Ne, also die Offense gewinnt Spiele, die die Meisterschaften, wenn die Offensive nicht total blind ist. Das muss man mal dazu packen, ne, gerade heutzutage mit dem Dreier und so. Also so defensiv-only Teams, sage ich mal, wie die Pistons, sind heute halt extrem schwer. Obwohl sie natürlich mit Billups, äh, mit Hamilton und äh, vor allem auch mit. Shit Wallace und Leute hatten, die wussten, wie der Korb hängt, aber eben, sie haben, kamen einfach über die Verteidigung. Um, und klar, Boston, oder Dallas, um, Miami, das sind natürlich alles Teams, Den Golden State, die sind kommen über die Defense, ja, Phoenix. Sonst bist du auch heutzutage in der NBA, wenn du nicht Top 10 Defense bist, bist du nicht Titelfavorit mit. Von daher, ja, das stimmt alles. Aber du musst eben offensiv auch ein bisschen was drauf haben. Aber haben auch die alle Kandidaten, von daher, ja, also man sagt ja allgemein Top 10 offensiv, wenn es musste sein, sonst wird es schwer mit Meisterschaft generell, aber Defense muss da also sein, klar. Tim Lukas Wolf fragt, was hältst du von den Aktionen von Kyrie Irving im Garten? Also ich denke mal, Tim meint hier die Mittelfinger und sowas. Ich habe im Fragenstream, glaube ich, relativ lange darüber gesprochen. Ja, es ist unschön, natürlich. Also ich glaube, niemand möchte das sehen. Gleichzeitig kann ich verstehen, wenn, wenn Irving sagt, naja, also ich höre mir die ganze Scheiße an, die mir da am Kopf geworfen wird und ich darf nicht reagieren oder was. Ja, verstehe ich auch. Auf der anderen Seite denke ich, ist es auch immer so der, der billigste Impuls. Ich kenne das selber. Ne? Was weiß ich. Man biegt im Internet falsch ab und auf einmal liest man dann irgendeinen Scheiß über sich. Oder auf Twitter oder sonst wie. Und die, die erste, der erste Impuls ist halt was ist das für, eine, für, für ein Arschloch? Also eigentlich müsste ich da jetzt direkt der, dem halt verbal ein paar Mittelfinger entgegenstrecken. Aber ähm, und ist doch anders, wie wenn du es im Netz liest und dann wie zu Hause und reflektierst nochmal kurz, als wenn du jetzt in, im Moment bist und du du hörst das alles. Ne? Aber Karim macht auf mich eigentlich einen dass weil jemand ist, der sehr, sehr reflektiert ist. Also bei allem, was er sagt und was er so äußert, man kann das jetzt sehr gut finden oder nicht? Da ist, er macht mich immer den Eindruck, dass er sehr, wie gesagt, sehr genau nachdenkt, was er erzählt, dass er Dinge, die er sagt, auch sagt, um damit eine gewisse Message zu senden. Und dann frage ich mich, naja, äh, im Spiel dann, also Mittelfinger und so, das fing einfach so ein bisschen billig. Ich meine, vielleicht ist es einfach auch wirklich ist ein so ein emotionaler Typ, aber so emotional saßen die mit ja auch nicht irgendwie aus. Es ist schwer, deinen Leuten in den Kopf reinzugucken. Ich glaube, es gibt andere Mittel und Wege, um dann irgendwie, wenn man wirklich, ne, das den Fans irgendwie heimzahlen will, obwohl ich auch nicht weiß, was Mittelfinger in der Luft eigentlich dann großartig dann bei dem jeweiligen Fan macht. Ich glaube nicht, dass der dann denkt, oh Gott, oh Gott, das hat ihn ja echt verletzt, wenn er jetzt sowas macht, das mache ich nicht nochmal. Sondern im Gegenteil, das schaukelt sich ja eher weiter hoch. Und Kyrie ist ja auch jemand, der sowas seit Jahren jetzt befeuert, ja, wenn ich ihn mit der Aktion, wo er einfach auf den Kopf des äh, Maskottchens des äh, Lucky Star getreten ist und so. Ich finde es nicht gut, ich glaube die Vorbildfunktion, die man als Sportler hat, die sollte man auch ähm, ein bisschen da noch bedenken. Trotzdem sollte man nicht alles unbedingt äh, hinnehmen, aber vielleicht dann einfach eher so wie LeBron und sagen, pass auf, der Typ da, der hat die ganze Zeit rumgebrüllt, zum, Ordner, äh, zum Schiere gehen und sagen, hier, das, ich habe da keinen Bock mehr drauf Um dann das einfach so machen. Ähm, aber es ist schwer, es ist schwer in der Situation, glaube ich, da den richtigen Weg zu finden, aber zwei Mittelfinger in der Luft, finde ich, lösen da relativ wenig. Erik Brandmeier fragt: Beim Erstrunden aus der Utah Jazz würdest du als GM den Laden einreißen und einen, mindestens einen Star traden? Welche Spieler würde man wahrscheinlich für Gobert bekommen? Ich würde was ändern, natürlich. Ähm, natürlich würde ich nicht, äh, oder andersrum, ich würde nicht zu Beginn anfangen zu sagen: Okay, so, wir reißen jetzt hier Gobert und. Ähm, und Mitchell auseinander, weil das ist ja dann, das sind ja die beiden Stars. Das sind die beiden All-Stars ne? und auf die guckt man natürlich als allererstes. Aber ich würde nicht anfangen, jetzt hausieren zu gehen sowas mit den beiden Jungs. Beides sind lang gebunden. Ne? Beide haben Spieleroptionen auf 25, 26. Sprich, ne, die nächsten drei Jahre hat man, wenn man die holt, auf jeden Fall erstmal Sicherheit, dass die am Start sind. Mike Conley ist äh, nächstes Jahr noch sicher gesichert mit knapp 23 Millionen. Danach äh, gibt es einen ungarantierten Vertrag über 25 oder 24,4 naja, also das ist ne, eigentlich in Stein gemeißelt die nächsten vier Jahre oder dreieinhalb dann, je nachdem, ne, für für die Utah Jazzers, also die Gobert und Mitchell halt haben. Also würde ich eigentlich schauen, okay, also wenn er jetzt wirklich nicht intern das Tischtuch der durch ist, ähm, dass ich eher schauen würde, okay, was ist denn mit Conley, was ist denn mit Clarkson und Bogdanovic? Alle drei scheint man sich so sportlich irgendwie nicht leisten zu können, ne, also defensiv, wo können wir da nachbessern? Ne, wir haben Juan das ist ein Vertrag ist auch nicht garantiert für nächstes Jahr mit immerhin 7,4 Millionen Rudy Gay hat jetzt noch ein Jahr 6,2 und danach 6,5 Spieleroptionen und Rudy Gay funktioniert ja irgendwie gar nicht dieses Jahr, wir haben Nickel Alexander Walker ne, aufgeklaubt so dass wir aber denken das ist ein junger Mann den wir vielleicht dann weiterhin beschäftigen können, der ganze Rest ist eigentlich egal weil das sind entweder ja, Minimalspieler oder, oder Rookies oder sonst was also ich will immer erstmal schauen, okay, was kann ich auf den Flügelpositionen neben Mitchell ändern, um da mehr Defensive zu bringen und äh, zu gucken, dass wir dieses Loch, was wieder da haben, einfach stopfen. So. Ist das leicht? Nee, denn jeder in der Liga sucht 3D. Na Außerhalb vielleicht von Phoenix, weil die so viel davon haben. Ähm, wo kriegst du es aber her? Und wahrscheinlich müsstest du Teams finden, die auf dem Flügel eben, was ich, zu wenig Scoring haben, die dann Jordan Clarkson brauchen oder, oder einen Bogdanovic wollen und dafür was anderes abgeben, eben 3-and-D. Das das, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, das ist relativ schwer, das so zu machen. Solltest du also hingehen und sagen, okay, wir traden Gobert oder Mitchell. Wenn du dich dafür entschließt, oder dafür entscheidest, was ähm, einer von beiden sein muss, dann würde ich mich wahrscheinlich entscheiden, Gobert zu traden. Problem ist geil, bei Gobert dass er nächstes Jahr 38,2 Millionen verdient, dann 41, dann knapp 44 und dann 47 sogar, wenn er die Spieleroption zieht, da gehe ich mal von aus, 2025, denn dann ist er dann auch schon was, 33 oder so. Aber was kriegst du für Rudi Gobert? Das ist natürlich ein, ein toller Center, keine Frage, der ist auf jeden Fall jemand, der dich enorm weiterbringt, aber du agierst ja glaube ich, dann am Ende des Tages, und ich feuer mal kurz die Trade maschine an, <lacht> ich glaube auch nicht, dass du da unbedingt aus einer großen ähm, Position der Stärke äh, agierst. Auf der einen Seite schon, weil du natürlich einen, einen All-Star-Trade ist, auf der anderen Seite weiß ja jeder, warum du das machst, und ähm, dann geht es halt auch darum, na gut, was kriegst du denn dafür? So, ne? also Du willst ja nicht irgendwelche langfristigen Verträge haben, die dir nichts bringen. Du willst ja, ne, du willst wirklich, du willst auch keinen Capspace, du willst einfach 3-and-D-Leute. So, und, und das und natürlich irgendwie, wenn es geht, auch noch ein Center, der irgendwie halbwegs gerade auslaufen kann, defensiv. Von daher, ich finde das echt schwer. Ähm, ich guck mal kurz hier einmal quer die Liste ähm, Irgendwer, glaube ich gefragt, ob der Liste eine, eine, eine Option wäre, aber in Dallas, ich meine, dann wäre sicherlich, Maxi Kleber wird ja eh, wird Maxi Kleber Free Agent? Ich weiß gar nicht. Ich guck mal kurz einmal. Oder hat er noch ein Jahr? Ich glaube, er hat noch ein Jahr Vertrag, ne, so halb garantiert. weiß ich da jetzt falsch? Äh, genau, Kleber nächstes Jahr, ist hat noch ein Jahr Vertrag, ist aber nicht garantiert. Ja, dann also müsstest du quasi so Kleber, sag mal, Gobert nach Dallas, ist ja fast wieder Livestream hier jetzt, <lacht> sorry. Äh, dann nimmst du Kleber, der zu den Jazz geht. Was ich, Dorian Finney Smith für den Jazz? Also, was funktionieren könnte, wäre sowas. Gobert für den die Finney Smith und Kleber. Aber macht das jetzt aus, aus der Sicht super viel Sinn? Ist man dann wirklich viel besser? Macht das aus, aus Jazz-Sicht super viel Sinn? Also, ich, ich, ich. Ich sehe für die Jazz, also ich, ich bin gespannt. Ich habe jetzt wirklich keinen kein Deal parat, wo ich denke, ja, so den sollte man sofort halt machen. Ähm, aber es hängt natürlich viel davon ab, was bei anderen Teams jetzt so in der Offseason, ja, wo, wo da die Begehrlichkeiten liegen. Ich habe ehrlich gesagt keinen kein Deal jetzt parat. Ich glaube, wenn man jetzt verlieren sollte, es muss um diese Flügel äh, Flügel Core halt gehen, da muss man rangehen, da muss man ne, 3D verpflichten. Aber das wird halt sehr, sehr schwer. Und äh, ich würde Mitchell nicht traden. Aber wer weiß, es braucht ja nur eine Trade-Forderung von jemand wieder mit Mitchell oder von Rudy Gobert und dann gehen seine Pläne eh direkt in Rauch auf. Auf jeden Fall kann Jutta, wenn sie jetzt rausfliegen in Runde 1, kann ein sehr, sehr interessantes Team in dieser Offseason werden. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Mr. Green fragt, du bist Arturasch, kann ich schon was? Ja, mach ich. Mm. Würdest du Zach Levine den Maximalvertrag anbieten in dessen Sommer oder ihm einen niedrig dotierten Vertrag unterjubeln oder einen Sine-Trade? Vielleicht kurz Erklärung, was das alles so ist äh, oder was überhaupt möglich ist. Also Sine-Trade vielleicht mal vorne weg. trade ist ja nichts, was Karni was einfach so machen kann. Karni was? Äh, wenn er einen Sine-Trade einfädeln will, ein Sine-Trade ist, ne, Free Agent, da schreibt einen Vertrag bei dir, also bei den Bulls in dem Fall, wird dann getradet zu Team X. Aber das muss halt alles schon klar sein. Also, er, bevor der Vertrag ausgehandelt ist, unterschrieben ist, muss schon klar sein, wo dann die Reise hingeht. So. Das ist jetzt nichts, wo der Spieler einfach blind unterschreibt und denkt, oh, ich bin bei dem Bulls und dann ist er weg. So. So geht das nicht. Also, es muss vorher abgesprochen sein. Und das heißt natürlich, dass dann am Ende des Tages da noch mitspracherechte Spielers und seine Agentur halt dabei ist und das macht es dann für keine Show was nicht leicht. ja Oft ist es ja auch, dass die Agenten an die GMs rantreten und sagen, pass auf, wir haben hier den den seiner Trade, den wollen wir jetzt gerne einfädeln, da muss es hingehen für uns. Bist du dabei, so sonst verlierst du den Spieler ohne Gegen, Gegenleistung. Das ist halt schwierig. so Bei Levin ist es so, er wird Free Agent und man kann ihm jetzt natürlich, ne, den Vertrag hätte man letztes Jahr schon verlängern können, hat man sich nie einigen können und jetzt kann man halt schauen, als Free Agent ist es aber so, dass du natürlich als Spieler in einem Jahr Free Agents werden willst, wo viele Mannschaften Cap Space haben. Also viele Mannschaften Platz haben unter Salary Cap, um sich als Spieler wie Zach Levine sichern zu können. Sicher, ne? alle anderen außerhalb der Bulls können ihm eh weniger bieten, weil die nur vier Jahre bieten können und ne, das kann nicht so viel steigen, etc. egal. Also er kann überall anders für weniger Geld unterschreiben, als er das in Chicago halt kann. Aber wenn die anderen 29 Teams gar keinen Platz mehr am Salary Cap haben oder nur ganz wenige und die, die wenigen vielleicht dann keinen Spieler wie Sekle Wien gerade brauchen oder generell an Sekle, Wien nicht interessiert sind, naja, dann steht er irgendwie da und dann muss er gucken, wo kriege ich denn mein bestes Angebot. Ist das dann, ne, wenn es kein Maximaldeal ist, ne, ein Vierjahresvertrag oder ein 3 plus 1 oder sonst was von äh, den, den Bulls, oder will er dann irgendwie sagen, pass auf, äh, Agent, wann ist denn das nächste Mal hier auf dem Markt mehr Cap Space? Wann sind die Teams denn auf dem Markt mit Capspace, die vielleicht mehr Interesse haben? und Lässt dann einfach dann vielleicht ein 2 plus 1 Deal oder sowas machen. Und das muss man alles sehen. Am besten wie für Wien finanziell hier, Maximalvertrag, fünf Jahre, dann und dann. Und dann kann man ja sehen, ob die Bulls ihn irgendwann down the road doch noch traden wollen. Das ist ja dann eher außerhalb von deiner Kontrolle, weil du, das ist ja der Deal, den du halt eingehst, als, als Free Agent. Wenn du fünf Jahre unterschreibst, unterschreibst du ja nicht fünf Jahre bei den Bulls und sonst nichts, sondern du schreibst fünf Jahre für das Geld und was danach passiert, also jetzt nach, wie gesagt, irgendwann down the road, nicht sofort, sonst wäre es ja ein Sign-and-Trade, das kommt dann halt. so und Dann musst du damit klarkommen. Problem ist für die Bulls einfach, wenn sie Säcke wie nicht halten und nicht per sign -and trade irgendwo hinschicken, wo sie eine Gegenleistung kriegen. Naja, was haben Sie? Wen holen Sie denn dann? Derek, J Derek Jones Jr. wird ebenfalls Free Agent, genau wie Troy Brown, aber den kann man eigentlich vernachlässigen, der hat 5 Millionen verdient, aber mal gucken, der wird restricted Free Agent. Was, was machen Sie denn dann? Sie haben 100 Millionen, stand jetzt im Salary Cap schon fest verankert. Also wo kriegen Sie jemand anders her, der, der ihnen besser hilft so? Also ich glaube nicht, dass da viel was anderes geht, wenn ich, wenn ich ehrlich bin von daher denke ich, dass ihn einen Vertrag zu geben, ist alternativlos. Ob es ein sign trade wird oder ein Trade down the road, das ist dann schon am anderen Blatt. Aber wenn er da bleiben will und man sich auch eine Summe einigt, dann für meinen Begriff, muss man irgendeinen Vertrag nehmen, weil ich glaube nicht, dass du einen Spieler findest, der besser ist oder so gut reinpasst, einfach auf dem freien Markt. Aber wenn es sign trade sein soll, ja, dann schnell mit dem Kollegen einigen, mit dem Agenten. Ich würde ihm den Maximalvertrag anbieten. Aber oh, nein, ich würde mich erstmal erkundigen nach seinen Trades, wenn das wirklich für mich außerhalb der finanziellen Machbarkeit äh, ist. Und dann würde ich schauen. Ne? Und wenn das dann funktioniert mit einem Deal, dann würde ich den machen. Äh, auf der anderen Seite finde ich, fand ich dieses Jahr nicht schlecht. Also ich glaube, wenn sie noch ein paar Veteranen bekommen für kleines Geld für die Bank, dann und wenn Patrick Williams ganz hier mitspielt, dann können die einfach auch richtig gut sein. Und Lonzo Boller war auch lange verletzt. Ich wüsste jetzt nicht, warum uns unbedingt auseinanderreißen will. Und finanziell wie gesagt weiß ich nicht, wie tief die Taschen davon Jerry Reinsdorfer sind. Von daher, ich würde ihm wahrscheinlich schon einen gut dotierten Vertrag anbieten und dann gucken, was auf dem Markt passiert. David Hinzmann fragt: Wie funktioniert die Vergabe von TV-Rechten in der NBA? Zum Teil laufen die Spiele auf regionalen Berly-Sports-Sendern und zum Teil auf nationalen Sendern wie TNT oder ESPN mache ich ganz kurz, oft noch erklärt, es gibt verschiedene Arten von TV-Verträgen, es gibt lokale TV-Verträge, das kann jedes Team selbst aushandeln, ne, Belly Sports, Fox Sports, was es da nicht alles gibt, ähm, ne, es gibt so lokale Affiliates, ne? einfach lokale Stationen, die dann zu größeren Netzwerken gehören und die kaufen sich dann halt diese Rechte, dass sie der Broadcaster sind für die jeweilige Mannschaft und für die jeweiligen Spiele. So, dann gibt es aber TNT, ESPN, ABC, wie sie alle heißen, also ESPN, ABC ist das gleiche, die sich äh, nationale TV-Pakete kaufen. Denn diese regionalen Sender strahlen wirklich nur regional halt in einem Umkreis von ein paar Kilometern, also es ist nicht 5, 6, sondern je nachdem, wie groß diese Region dann halt ist, strahlen die das TV-Programm aus. So. Und äh, TNT, ESPN und Co. zeigen es halt im ganzen, in den ganzen USA. So. Und dieses Geld, ne, was jetzt da für TNT und ESPN reinkommt, das handelt halt die Liga, das Ligabüro aus. Ne, und das Geld wird dann verteilt auf die auf die 30 Teams. Die lokalen TV-Verträge, die zählen auch zum Salary Cap etc. Ne, oder zum best pro income Aber ne, da bleibt ein großer Teil natürlich bei den einzelnen, also bei den lokalen Teams halt hängen. Ne, also wenn die die Lakers, ne, die haben glaube ich was, 2 Milliarden bekommen für den letzten der v deal ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Die haben natürlich einfach eine größere Kriegskasse als der Rest äh, der, der Liga, weil sie eben so einen geilen lokalen TV-Vertrag haben. Aber das würde jetzt zu weit führen, äh, wie das alles aufgeteilt wird. Äh, jedenfalls, das, das ist die Begründung. Ne? TNT zeigt ja nicht 41 oder 82 der Leckerspiele, wo es gefühlt so war. Ähm, deswegen gibt es die lokalen Sender ähm, und dann gibt es die übergreifenden Sender, die halt national alles zeigen. Max fragt, würdest du Julius Randall aus Sicht der Nix aufgrund seiner schwachen Leistung diese Saison traden, wenn ja, für wen? Ich würde ihn nicht mehr mit der Kneifzange anfassen, wenn ich ein anderes Team wäre als die Nix, um, weil ich denke, es war dieses Jahr, also es war eigentlich nur eine schlechte Saison im Sinne von, der war irgendwie, was ich angeschlagen, hat es nicht gut gemacht oder der Wurf fiel nicht oder irgendwelche privaten Probleme, sondern er hat einfach dieses Jahr Basketball gespielt das war schon Rich, wie kann keiner sagen. Also jemand, der gerade so einen dicken Vertrag unterschrieben hat, der dann einfach die basalsten Dinge gerade defensiv irgendwie nicht mehr machen möchte oder vergessen hat. Ja, das ist schon schwer zu verkraften für meine Begriffe. So, so war es aber. Ja. Und äh, deswegen würde ich ganz gern, wenn ich jetzt nix fan wäre, Julius Randle nicht mehr in meinem Team haben wollen. Weil es offensiv immer auch nicht geil war. Die Frage ist nur, nach so einer down season wer will den denn haben für das Geld? Ne? Also das ist ja wirklich nicht leicht. Von daher ist wahrscheinlich der, also wenn man wirklich nicht mehr haben will, das ist auch nicht mehr zu retten, großartig. Der beste Weg zu sagen, okay, wir fangen nächste Saison mit dem an, wir bringen ihn von Anfang an in die Spur, stellen ihn ein bisschen ins Schaufenster, und wenn dann es Begehrlichkeiten gibt, während werden Song der Saison dann trainen bei ihnen. Aber da, da beißen sich natürlich mehrere Katzen gleichzeitig in den Schwanz, so weil wenn du es so machst, wie ich es gerade skizziert habe, dann schmeißt du eigentlich ja auch die, die nächste Saison mehr oder weniger so ein bisschen weg, weil du das ganze Trainingslager mit ihm absolvierst, nicht mit deinem, ansonsten deines neuen Star, ne, ja, unter Tibolo zu spielen, Das ist nicht wirklich leicht. Fragt mal Cam Reddish, gerade wenn man während der Saison dazu kommt. Ähm, von daher, ja, also ich glaube nicht, dass wir einen Trade sehen werden, weil ich nicht denke, dass der Gegenwert adäquat ist. Dann musst du wahrscheinlich vertraglich ein paar Kröten schlucken, wenn du dann ihn weggibst ich würde ihn traden, aber ich wüsste nicht für wen, ehrlich gesagt, und ich glaube, das wird dann auch im Sommer nicht unbedingt möglich sein also, weirderweise in der Vergangenheit wäre das Team, wo du so einen Spieler hinschicken könntest der bei dir einfach ein Jahr gut war und dann so wirklich leere Zahlen aufgelegt hat und eigentlich alle genervt hat das wären die nichts gewesen, aber das spielt er ja schon Magnifico fragt gibt es relevante Neuigkeiten zum Thema Expansion und den Seattle Sonics? Nö. Ich mache es ganz kurz, wie gesagt, ähm, das ist immer eine Frage des Geldes äh, und da stehen zwei Sachen gegenüber. Auf der einen Seite die Expansion-Fees, Expansion also die, die, die Aufnahmegebühr, die man zahlen muss für eine neue Franchise und äh, wie man den, äh, den ja, Berichten glauben darf, dann sind es halt Las Vegas und Seattle, die dann kommen würden. Ich denke, da wäre Memphis sicherlich dann in der Eastern Conference. Und ja, je nachdem, wie viel die bezahlen ne. Das wird entscheiden, ob die anderen 30 dann sagen, das machen wir, das machen wir nicht. Denn Daran hängt es ja, die 30 entscheiden, dass die 30 Teambesitzer oder die 30 Besitzergruppen ähm, die werden entscheiden, ob es noch zwei weitere Teams gibt. Warum? Weil der Kuchen, ne, das Basketball-Lated Income, also die Liga mit Geld verdient, wird durch 30 geteilt, vereinfacht gesagt. Und das kriegen dann die Teams. Und Das ist ja deren Business. So, Wenn aber jetzt dann 32 am Tisch sitzen, zum Beispiel reden wir mal von TV-Geldern, dann kriegen ja 32 die gleiche Summe. Klar, bringen die auch Geld mit rein mit ihren lokalen TV-Deals und Merchandise und so. Ne, das ist ja alles richtig. Aber wollen die anderen 30 diesen Kuchen, den sie zu 30 essen, in Zukunft nicht mit zwei mehr Leuten essen? Da muss der Kuchen ja groß genug werden, damit die 30 gleich viel haben wie vorher. Darum wird es gehen. Und nichts anderes entscheidet das. Nichts anderes. Nichts anderes. Ich sag, sorry, also, das habt ihr noch nie, glaube ich, noch nie wirklich so klar gemacht. Also, wir hätten morgen Expansion. Also zwei Teams, nicht, nicht irgendwie zwölf oder so, aber zwei Teams hätten wir morgen, wenn heute feststehen würde, die bringen so viel Kohle mit rein, dass alle anderen mehr Geld machen. Dann hätten wir da morgen diese Expansion. Solange das nicht klar ist, werden wir keine Expansion haben. André fragt, der letzte weiße Amerikaner, der Nummer 1 der Draft wegging, war 1970. Meinst du, es mangelt in der Liga ein bisschen an White Greatness? Nö, und ich wüsste auch gar nicht, was, 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 was White Greatness sein soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also im Boxen, da kennt man ja diesen Begriff <lacht> Great White Hype. Äh, Great White Hope, sorry. Ähm, und äh, da ähm, äh, ja, ne, muss ich sagen, ist es auch ein zweifelhafter Begriff. Äh, von daher wüsste ich nicht, dass man das im Basketball unbedingt braucht. Zum Zweiten ist es so, dass Bob Lanier der 1970er Nummer 1 wegging nicht schwarz äh, nicht weiß ist <lacht> ich weiß nicht wie du auf die Idee kommst ähm, denn das ist ein sehr äh, schwarzer äh, äh, ja, Afroamerikaner auch sehr bekannt auch für, auch für seine unfassbare Schuhgröße und äh, ich, ich wüsste ehrlich gesagt jetzt auch nicht wann das letzte Mal ein weißer äh, an Nummer 1 gedraftet wurde und wenn ich ehrlich bin ist mir das auch scheißegal. Um, jetzt kann man sagen, gut du bist hier, du bist nicht in den USA. Natürlich uh, well, weiß wer wie der letzte Weiße war. Sorry, Andrea Bagnani war der letzte Weiße. Und davor war es Andrew Bogut. Also wir hatten eine, zwei Mann, die schon relativ... Um Gottes Willen, das ist ja eine total schwachsinnige Frage, wieso habe ich hier aufgenommen? aufgenommen. Also, wir haben Bogut uh, 2005, wir haben Bagnani 2006. Gut, das war jetzt wahrscheinlich kein Amerikaner, darum geht es wahrscheinlich. Also ne? um, die gedraftet wurden. Hm danach, ich kann die Liste auch mal aufgerufen ja. danach ist erstmal nix, Ewigkeiten äh, aber egal Dann, ja, Kent Benson, 1977 den meintest du wahrscheinlich, das, der war ja dann äh, von der University of Indiana, ähm, weiß ähm, jedenfalls nö, ich, ich wüsste nicht, wie man das äh, argumentieren würde, dass es äh, der, der Liga an White Greatness wäre, zum einen haben wir mit Nikola Jokic wahrscheinlich jetzt ein Back-to-Back MVP, der der Weiß ist. Geht es jetzt um American White Greatness? Nein. Einschaltquoten der ersten Spiele in den Playoffs waren, waren wahnsinnig gut, wenn man es daran messen will. Der Liga geht es finanziell gut, obwohl Covid natürlich allen zugesetzt hat und dann diese Geschichte mit China letztes, vor zwei Jahren. Nö, das ist überhaupt nicht so. Ich wüsste noch nicht, was ein bisschen White Greatness ist. Ich finde, das ehrlich gesagt auch eine total blödsinnige Frage. Die, die, die Hallen sind voll, die Trikots fliegen, äh, fliegen von den, äh, den Ständern, das wird verkauft. Das ist eine höchstreich erfolgreiche Liga, wahrscheinlich sogar mit die erfolgreichste hinter der NFL. Überhaupt gar nicht. Arthur Raffelsieven fragt, ist Dirk für dich der beste europäische Spieler aller Zeiten oder hat Janis Antetokumbo ihn schon jetzt überholt? bei allen Fragen, äh, in Sachen aller Zeiten muss man sich immer erstmal ein paar Meter feststecken. Also was ist mir jetzt wichtig, wenn ich diese Frage beantworte? Sind es Titel? Sind es äh, Punkte? Sind's, äh, ist, der Peak? ist es der Peak? Sind es die Jahre, ne, die er gespielt hat auf hohem Niveau? Weiß ich nicht. Für mich persönlich denke ich, ähm, Jan das ist natürlich schon ein paar Jahre in der Liga. Ja, ich gucke mal kurz gerade nach, wie viel lang es jetzt schon ist. Ähm, hat natürlich in der Zeit auch schon, schon eine Menge erreicht, als er 2013 in der Liga. Ich glaube, er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, Dirk da auch, wenn er natürlich gesund bleibt, vielleicht sogar einzuholen in vielen Kategorien, auch natürlich vor allem bei den Punkten. Aber er ist er ja jetzt dann jetzt schon der, der größte Europäer aller Zeiten? Ich würde auch für ihn wahrscheinlich ein bisschen mehr, noch, ein paar mehr Jahre sehen wollen. Aber ab wann das dann so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Dirks Hinterlassenschaft basketballerisch ist halt so groß, dass, auch wenn er natürlich der jetzt mit MVP äh, und mit, ähm, mit Meisterschaft ja durchaus gleichgezogen ist, MVP sogar zwei gewonnen hat, ähm, die auch andere Awards gewonnen hat. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich denke, auch wenn alles gesagt und getan ist, dann wird er vor Dirk da stehen. Aber ich, für mich sind diese, diese 20 Jahre, sage ich mal, ähm, einfach momentan mehr wert als das. Aber wenn man nur auf Hungerschaften gucken, kann man sagen, ja natürlich, hat er ihn jetzt schon überholt. Simon fragt, John Stockton, Steve Nash, Chris Paul, kann man mit einem True Point Guard als besten Spieler keinen Ring gewinnen? Nö. Und da gibt es ja auch eigentlich genug Beispiele, dass das passiert ist in der Geschichte der NBA. Nicht viele, aber es gibt ein paar. Also ja, Thomas, denke ich, war der beste Spieler, der Detroit Pistons und ich meine, ich weiß auch nicht, was jetzt wirklich mit True Point Guard gemeint ist. Ich denke mal, jemand, der Pass First halt denkt. Ähm, aber das hat Isaiah Thomas ja auch gemacht, zum großen Teil. Ähm, von daher, ja, diesen Meister geworden, zweimal sogar. Auch wenn Magic Johnson nicht aussieht wie der autonomal Point Guard, äh, denke ich mal, war schon ein Aufbauspieler, der zunächst auf den Pass geguckt hat und äh, wahrscheinlich sogar der beste Point Guard aller Zeiten ist und äh, der hat auch ein paar Meisterschaften gewonnen. Dann, wenn man ganz weit zurückgehen will, in die 70er, dann gab es ja die Seattle Supersonics, damals mit Gus Williams und Dennis Johnson. Und Gus Williams war jetzt mehr ein Shooter, als vielleicht Point Guard war, aber das waren die beiden besten Spieler. Sorry, Jack Sigma. Die waren beide mehr oder weniger, sagen wir, mal, Point Guards, Combo Guards. Und Gus Williams war auf jeden Fall von der Größe her ein Point Guard. Von daher, die haben es auch gemacht. Und dann noch weiter in den Rücken die 70er natürlich Walt Frazier, war der beste Spieler seines Nix-Teams in dem einen Jahr, wo sie Meister geworden sind. Also von daher ja, ein bisschen in die Geschichte gucken, dann sieht man das schon. Von daher wüsste ich jetzt nicht, wie man auf die Frage eigentlich kommt. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, vielleicht kommt es daher, dass bevor Jordan kam, ja, ich habe natürlich gerade auch ein paar äh, Namen genannt hier von Guards, die vor Jordan Meister geworden sind. Bevor Jordan kam, war die NBA schon eine Liga, der, der, der lang. So, ne? Also dass dann mal Guard irgendwie ne, die besten Spieler waren, die, die jeweiligen Teams und ne, auch dann Erfolge hatten. Das war dann schon recht selten. Also ne, klar hat man auch dann ein paar Flügel gehabt, die, die größeren Flügel, die auch Erfolg hatten. Aber Jordan ist wirklich der Erste, der dann, ne, den du wirklich als kleinen Spieler, wirklich in die Meisterschaftsteams aufbauen kannst, wirklich auch so ein bisschen dynastisch werden. Alle anderen, die ich gerade genannt habe, Isaiah, ist ja auch eine Zeit von Jordan. Ähm, aber die haben es halt nicht über, über Jahre halt sehen bekommen. Ähm, das ändert Jordan natürlich schon, dieses Narrativ. Also, wenn man dann mal schaut in die Geschichte, auch die Letzte, der letzten Jahre so, und dann guckt, wer ist eigentlich Meister geworden, dann ist es nach wie vor, dann aber wie gesagt, eher, eher selten, dass der beste Spieler deines Teams wirklich ein, ein kleiner Guard ist. Sagen wir es mal so, das wird, da würde ja auch zum Beispiel jetzt Magic dann rausfallen. Ähm, und Mike ja vielleicht auch, wenn man heutzutage kleine Guards im Unter... Unter 196 vielleicht äh, definiert. Von daher, du brauchst halt schon. Das ist ja auch ein bisschen so im meiner Argumentation oft, dass ich sage, ja, so Teams wie, wie Phoenix, bin ich gespannt, ob sie es packen, weil einfach ne, das, dieses, diese historischen Präzedenzfälle gibt es halt nicht viele, ne, dass äh, Spieler, kleine Spieler Meister geworden sind als, als beste Basketballer ihres Teams. Aber dass es schon mal passiert ist mit, ähm, mit Point Guards, ja, das ist ja unbestritten. Tim Lukas Wolf fragt, Uncle Drew oder Space Jam? Ist beides scheiße, also, wie, wie ich gehört habe. Also bei, bei Space... Oh nee, sorry, Space Jam ist ja Space Jam 1. Oh Gott, ich nehme alles zurück. Space Jam. Uncle Drew ist scheiße. Also muss ich zugeben, wurde mir mehrfach berichtet. Ich habe mehrfach mal gefragt, so, ey, lohnt sich das? Und wurde mir gesagt, nein Mann, auf gar keinen Fall. Verschwende die Zeit nicht. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, nee, das ist total Blödsinn, das ist total geil, auf jeden Fall, dann revidiere ich das gerne. Ähm, aber Space Jam... Und nochmal. mal ich bin keiner von denen, die die Space Jam irgendwie verklären, weil das ja äh, so ein äh, großartig Oscarreifes Stück der Tino-Geschichte ist. Ne, ist es auf gar keinen Fall. Ähm, aber ist halt ein Film, der clever ist, der natürlich auch für Kinder vor allem gemacht wurde, aber eben auch genug Content und, und eine Story hatte und, und Ideen hatte, ähm, auch Augenzwinkern kam, ne, dass er auch immer noch eigentlich cool ist. Das war Space Jam 2 zum Beispiel nicht, aber das soll jetzt nicht um Space Jam 2 gehen. Uh, und Uncle Drew habe ich nur gehört, das ist mehr oder weniger, ja, hat versucht, diesen, <lacht> diese, diese Werbung ja, aufzublasen in den Film mit ein paar bekannten NBA-Leuten, aber Plot halt Katastrophe und irgendwie auch nicht wirklich witzig. Von daher habe ich es mir bisher noch nie gegeben. Felix München fragt: Wäre ein GATT Next Mac Ausgabe über europäischen Bars BBL Euroleague eine Option? eine Option ist ja sicherlich. Das Ding ist aber natürlich, dass wir nur vier Ausgaben im Jahr machen und dass man da natürlich mal, genau überlegen muss, was, was macht man? So, und, und was bietet sich an und was kickt einen natürlicher als Redaktion? Also wo finden wir die Ideen und, und wo können wir tiefer reingehen und, und, und mehr halt auch uns überlegen als Autonomaltexte, die, die in jeder Zeitschrift stehen. So, und das wäre bei so einer Ausgabe, wo es quasi um die Fieber geht, mehr wäre das ja nicht, obwohl die Hero League jetzt nicht Fieber ist, aber nochmal Fieberwelt, ne? also alles außer von den USA, ähm, oder europäischer Basketball. Da kann man natürlich eine Menge Gedanken machen, keine Frage. Und ähm, sicherlich auch eine Option, aber ich glaube nicht, dass das eine, äh, eine Ausgabe ist, die wir in Season 1 oder Season 2 machen, wo wir auch gar nicht wissen, ob es Season 2 gibt. Ich sage mal so, wenn es 10 Seasons von diesem Heft gibt oder von diesem Buch gibt, dann wird das sicherlich mal vorkommen. Aber wir wissen ja nicht mal, ob es eine zweite Season gibt. Wie gesagt, ihr könnt jetzt alle schon abonnieren auf macde für Season 2. Da müssen wir auch wieder auf die mindestens 3.000 Abos kommen. Also wer weiß, was alles noch passiert in den nächsten Monaten. Vielleicht brauchen wir auch mehr. Weiß man ja heutzutage alles gar nicht mehr mit, mit Lieferketten etc. Aber ähm, das ist natürlich für erst ein Thema. Also ich meine, ich könnte mir jetzt, wenn ich, wenn ich mir jetzt sagen müsste, ich brauche jetzt einen Elevator-Pitch, warum, oder wie eure europäische Basketball bbl euroleague option äh, Ausgabe aussehen würde, da würde ich sagen, ja klar Mann, ey, fette Reportage, äh, Eurobasket. wir schicken einen Mann in, in, jede, äh, in jede Stadt, wo, wo die foren ausgespielt werden und, und schauen, wie das jeweils da vor Ort passiert ist. Äh, wir gucken in Berlin, äh, wieder, wie das da ist so, so, viele Geschichten abseits des Platzes erzählen, gar nicht so wirklich, was auf dem Feld passiert ist. Ähm, man würde wahrscheinlich so ein Atlas machen, Basketball-Tradition in allen europäischen Ländern. Äh, wichtigsten Spieler, Leute, die da Basketball spielen, die wichtigsten, was weiß ich, Freiplätze, wichtigsten Vereine, solche Sachen. Ähm, man würde wahrscheinlich ein Ranking aufstellen, die Top 100 Basketballspieler aus Europa, die man gekannt haben muss, nie in der NBA gespielt haben oder sowas. Ne, da kann man sofort, also da, da kann ich sofort, 180 Seiten, aber so richtig sowas von vollballern mit Text oder mit Infos, mit Infokarten, was ich äh, hier wie, wie Football Times das macht. Einfach geile Illustrationen von den, den wichtigsten Spielern aller großen europäischen Basketballvereine. jeweils eine Seite, so Porträte irgendwie sowas. Also das ist gar kein Problem. Frage ist halt, ja kam, kriegen wir genug Zeit von euch, dass wir sowas machen können? Das ist die große Frage. Weil auch wenn wir natürlich keinen Druck haben, jetzt um Kios zu verkaufen, ne, ist natürlich schon ein gewisser Druck in dem Sinne da, dass wir natürlich euch überzeugen müssen, wie gesagt, ne, Jahr für Jahr dass wir eben diese kritische Masse an Abos bekommen, dass es weitergehen kann. So, und wenn natürlich wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt in Ausgabe, jetzt zwei ist Liebe, drei ist meinetwegen, äh, ist, ja, ist, ist ja immer dann die Songvorschau, NBA. Also, meinetwegen vier ist jetzt BBL. Auf einmal stehen Leute da und sagen, ja gut, ich wollte eigentlich verlängern, aber fucking BBL, da habe ich nichts mit am Hut, so, es nämlich null. Es können schöne Texte sein, aber eigentlich bin ich hier mehr so, ne, NBA unterwegs. Eine Sache auch nicht geholfen, wenn dann fünf Leute sagen, nee, also, nee wenn es in die Richtung geht, habe ich keinen Bock darauf drauf. Ich will jetzt mal sehen, was die nächsten Jahre, was das nächste Thema ist. Und dann haben wir irgendwie nur 2800 Abos und wir können es nicht machen. Also von daher da ist ein bisschen Druck da, aber umso mehr wir uns etablieren, umso mehr vielleicht auch ein bisschen, ja, Themenabseits des Mainstreams kann man ja auch machen. Aber wie gesagt, nicht, nicht in Season 1 oder Season 2. In diesem Sinne, war's für heute. Ähm, ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass heute Abend wieder, Sonntagabend ist es ja gerade, äh, Primetime Playoffs gibt und ähm, ja, da springen wir uns ganz bald wieder. Nächste Woche auch wieder mit Dean. da werden wir wieder mal deep Dive in die Playoffs rein und äh, darauf könnt ihr euch freuen. Sonst auf die ganzen anderen Sachen Falls ihr Godnext Next Magazine noch nicht habt, ihr könnt es auch bestellen, Ausgabe 234. Ein Abo gibt es ja für Season 1 nicht mehr. Season 2 Abo gibt es schon auf Godnext.de. Wenn ihr supporten wollt, hier auf dieser Seite Godnext.de, da registrieren. Oder auf Patreon.com. Was soll ich sagen? Es gibt eine Menge Sachen. Gebt auch den Fragenstream auf YouTube.com. Und wenn ihr beim Manscapes einkaufen gehen wollt, Next20, das ist der Code da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hello. Look at this.